0: Oi, esse é mais um podcast do Música Crônica começando. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Eu sou o Lucas Roquete, mais isolado do que nunca, e através da tela pixelada do meu computador está ele, uma sombra chamada Miguel Socol. <risos> e aí,
1: Miguel, tranquilo? Essa vai pro mané. Tranquilo que nem velho quando decreta que tá velho demais para segurar pum.
0: É, ah, esse aí abandonou qualquer convenção social. Aí o cara fica tranquilo. Ah, e antes de mais nada, a gente volta a repetir que enquanto a quarentena for necessária, esse podcast será gravado via internet. Então já sabe, se o áudio não estiver dos melhores, por favor, dê aquele desconto. Afinal, é a melhor maneira que a gente achou pra gravar neste momento. É isso aí, se der errado, a culpa é do Bill
1: Gates. E caso você não saiba, esse podcast faz parte da newsletter quinzenal do Música Crônica. O que é a newsletter do Música Crônica? Boa pergunta. É um botão que você clica no site e a partir daí começa a receber de graça um e-mail com textos, ilustrações, tudo sobre música. Então assine músicacrônica.com.br.
0: É só preencher o teu e-mail chapa. É isso aí, facinho, facinho. Agora sim, formalidades cumpridas, vamos ao que interessa que é o assunto deste episódio, o novo disco do Strokes, The New Abnormal. Depois de sete anos do último disco, a banda, que parecia estar praticando distanciamento social entre si já há algum tempo, voltou. No show de Ano Novo que eles fizeram no Brooklyn, o vocalista Julian Casablancas deu a
1: notícia, abre aspas, Nos anos 2010, seja lá como eles se chamam, nós ficamos parados. Agora descongelamos e estamos de volta fecha aspas, e descongelar o escambau, né? Eles tretaram. O Júlia foi tentar uma carreira com uma banda paralela dele lá, que começou até bem, mas acabou mal. E aí ele deve ter dado um jeito de apaziguar os ânimos e voltou com
0: os trocos. Exa exatamente. E começou lá no terceiro disco da banda, toda essa briga aí, que acabou resultando no, no Julian, como ele era o compositor também, muitas das canções vinham dele... Ele tinha uma palavra final nisso, que não deixou os outros muito felizes, né? Total. E assim como os últimos três discos do Strokes, The New Abnormal consegue ser amado e odiado ao mesmo tempo. Eu amo
1: e odeio ao mesmo tempo.
0: Por isso, esse episódio vai destrinchar o sexto disco da banda. Começou.
1: Pra entender o porquê de tanto fuzuê que ronda cada disco novo dos Strokes, a gente volta 19 anos para o lançamento do primeiro disco
0: da banda, o Is Primeiro e até hoje o melhor, né? Ah, com certeza absoluta. 25 de setembro de 2001, Nova York. Exatamente duas semanas depois do atentado às Torres Gêmeas saiu o disco de estreia do Strokes. Os vocais bêbados do Julian, a trama das guitarras do Albert Hammond Jr. com o Nick falense e... O visual cuidadosamente desgrenhado fizeram com que a banda explodisse. Até porque,
1: àquela altura dos acontecimentos, o grunge estava morto e enterrado e o mundo era de bandas como Korn, Limp Biscuit, lembra dessa porcaria? E de outra porcaria inesquecível chamada Linkin Park. Era o Nu Metal que o Mike Patton, vocalista do Fate No More, já chegou até a pedir desculpas públicas por ter ajudado a inventar sem querer. <risos> Verdade. E eu disse tudo isso pra dizer que o primeiro disco dos Strokes libertou a gente da porra do New Metal com
0: isso. Total, eu lembro exatamente, é, eu tava na escola nessa época, você provavelmente já estava trabalhando. Eu já tava e... fumando cigarro no supermercado. <risos> e que alegria foi ouvir uma banda nova com aquele som no meio de tanta porcaria.
1: Mas toda a unanimidade é burra e os vocais bêbados do Julian, a trama das guitarras e o cuidado para parecer que eles acabaram de acordar o tempo
0: inteiro, também fizeram inúmeros haters. Pois é, dois anos depois saiu o segundo disco que consolidou a banda como a tão sonhada salvação do rock procurada a cada novo lançamento. Mais três anos e veio o terceiro disco, de 2006, que já começou a saga do amo-odeio entre os próprios fãs da banda. Disco que em seu processo de gravação Causou algumas brigas Entre os integrantes sabe? Resultado A banda entrou naquele famoso hiato
1: De onde saiu cinco anos depois Para gravar o quarto disco Angles Que é legal Dois anos mais tarde Veio Cam Down Machine Que não é legal E seguiu a sina de ser amado e odiado Ao mesmo tempo Segundo Julian O motivo é simples Ambos foram feitos por conta da obrigação contratual com a gravadora, o que costuma resultar em discos
0: burocráticos para dizer o mínimo. Exatamente. Eu, eu confesso que quando saiu o Come Down Machine, eu nem ouvi, eu não dei a mínima bola porque eu já tava. Eu sou fã da banda, hein? mas eu falei, ah, não, não quero ouvir. A minha descrença era pertinente, porque realmente é um disco tem umas músicas legais, mas... né? Patinou. A capa do da Machine traz o nome da gravadora em letras garrafais, ou seja, deixa claro a insatisfação da banda, né? Nunca tinha pensado nisso, é to faz total sentido. Pois é, e ninguém nunca pensou nisso até agora, quando saiu esse disco. É, tipo, tá aqui, chefe. É, exatamente, por que, que vai fazer um disco que só tem o um nome gigante, o nome da gravadora, que é RCA, né? Bom, livre da obrigação contratual, os integrantes seguiram seus projetos paralelos até que em 2020 veio o The New Abnormal.
1: Esse é o primeiro disco da banda lançado em parceria com o um selo criado pelo Julian, o Coach Records. The New Abnormal foi gravado no estúdio Shangri-La, criado na década de 70 pela The Band, e que hoje é
0: propriedade do Rick Rubin, que foi o produtor do disco. É, ele foi bem mais que produtor. Eu acho que o Rick Rubin funcionou como uma espécie de terapeuta da banda, alguém que fez com que eles se lembrassem de como tocar junto é legal, né? Até porque dizem que o Rick foi poucas vezes ao estúdio, e o som do disco segue cheio de referências aos anos 80 como eles já vinham fazendo nos últimos dois discos, né? Eu só acho que dessa vez parece que todos estão de acordo com isso. Os próprios clipes
1: parecem mais inspirados O de Bad Decisions é muito parecido com os do primeiro disco Um mundo que tem clones dos integrantes Que são vendidos para os fãs terem a banda tocando dentro
0: de casa A hora que quiserem Tudo naquela estética retro e bem humorada lá do começo É muito legal o clipe E o outro clipe, At The Door É uma animação apocalíptica com um traço dos desenhos dos anos 80 Que também é demais o clipe, é muito legal Ajuda muito a música esse clipe aí e o disco todo tem um ar meio apocalíptico, desde a capa, que é uma pintura do Basquiat, até o título, O Novo Anormal. Apesar de parecer inspirado nos tempos de pandemia de coronavírus que estamos passando, o nome já estava definido bem antes disso acontecer.
1: Mesmo parecendo que agora os integrantes voltaram a se divertir, o disco segue a cena dos últimos, a de ser amado e odiado ao mesmo tempo. Já já a gente diz o que achou do disco. Agora vamos saber o que o Chuck Hipólito achou e como anda a vida no emocionante e difícil
2: Apiacás. Chama o síndico! Fala bicho, fala Miguel, tudo beleza? Como é que tá? Essa quarentena? Alguma, alguma novidade? Caralho! Aí, esse disco novo de Strokes aí bateu mó bem, hein? O ouvi ele do começo ao fim. Fazia mó tempo que eu não ouvi um disco bom deles de verdade, assim. O último bom que eu ouvi, que eu peguei, é, foi o Angles. Aquele amarelinho. Saiu logo que eu voltei pra MTV ali pra apresentar programa, acho que foi no começo de 2010 ali, né? Mó discão bom, cara. É... E depois saiu aquele vermelhinho que eu não lembro o nome. E os outros todos são muito bons, né? Antes, antes dele aquela fase, os quatro primeiros discos que eles lançaram, ele é muito bom. Mas eu gosto do Strokes, né? Sou Hipster, Before It Was Cool. Eu lembro do Strokes quando saiu na Ilustrada, né? Lúcio, Lúcio Ribeiro postou ali e eu já baixei do Napster a cópia dos Sete polegadas deles, que saiu, caiu na internet. Depois a banda ficou famosa. É, cara, gostei muito desse disco. Ó, vamos voltar a falar sobre o Golpe de Ariat. Ah sim, minhas músicas favoritas Eu sou dislexo, cara é Eternal Summer, minha música favorita E aquela é, At The Door At The Door é aquela, deixa eu ver At The Door Putz, grila, essa tem um clipe muito bom também The Adults Are Talking também a primeira música Rick Rubin, né cara, produziu esse disco aí cara é. E a capa é bem legal também Do Basquiat, enfim Cara, o golpe de ariete, vamos falar dele Desisti, cara, vou contratar uma, impre... vou contratar uma empresa Profissional em resolver esse tipo de coisa. Fim.
0: Tá aí Chuck Hipólito na saga eterna do golpe de Ariete. E finalmente, depois de alguns meses em busca desse barulho que parece ser muito ameaçador e incomoda muito, ele contratou alguém pra resolver isso, né? Botou a mão no bolso, finalmente, né? Eu assim, de culpa, podia ter feito isso no dia 1. Um. Pô. Por... Pois é, é o síndico mão de vaca esse aí. Bom, recapitulando, em 2020 saiu o sexto disco da carreira do Strokes, The New Abnormal. O primeiro dos últimos anos que, segundo o vocalista Julian Casablancas não foi feito sob pressão da gravadora. Ainda assim, ele é motivo de discórdia entre os fãs e também entre os haters. Agora eu quero saber o que o Miguel achou do disco. E aí, Miguel? Então vamos lá, eu
1: achei o seguinte, achei que os Strokes sofrem do mesmo mal que o Oasis sofreu e acabou justamente porque não conseguiu resolver. Fizeram o primeiro disco muito foda, um segundo na esteira do primeiro, e quando dá vontade de ouvir a banda, a despeito de tudo que a banda fez depois, é neles que eu dou play. Vítimas do próprio feito? Sim, mas com a parcela de culpa de ainda não ter achado outro caminho. Para dar um exemplo bem radical, quando dá vontade de ouvir Bowie, a pessoa tem que antes decidir qual Bowie. O glam, o soul, o eletrônico, o experimental, eles são completamente diferentes e igualmente bons. Os strokes, quando não estão se imitando, estão querendo ser o The Cars. Toca um pouco de Just What I Needed do primeiro disco do Cars e vê se não é strokes esculpido em Carrara.
2: When so
1: near, I lose my mind. Quer outra? Lust for Kicks, do segundo disco. Vê se não é igualzinho também.
2: É.
0: Eu concordo com você, realmente os dois primeiros são os. Os dois grandes discos deles, faz todo sentido. Até porque depois o Oasis lançou em 2005, eu acho que ele quer capa preta e branca, que é muito legal o disco também, mas ainda é mais do mesmo de Oasis. É, não, tem um, não dá uma guinada, né? É, mas eu acho que um pouco a diferença pro do Oasis, para esse do Strokes, esse específico, o The New Abnormal, é que... Parece que agora eles pelo menos estão indo para o mesmo caminho que é diferente daquele começo. Tem um pouco daquele começo, mas é diferente. Eu acho que um próximo disco pode ser muito bom, de Total, novo, se eles é continuarem, top. né? Eu concordo. Eu. E acho que, pela primeira vez em muitos anos, parece que a banda não está se despedindo. Exatamente. É, isso eu acho que já é um, é um ganho e tanto para esse disco, assim, pro Strokes, porque eu deixei de ouvir, como eu falei, o, os últimos discos, porque não parecia que eles estavam ali de fato, sabe? Parecia é, meio forçado, e como o Julian falou, foi totalmente forçado pela gravadora isso, né? É, mas que bom que eles estão aí, que eles... Se gostam ainda, tomara que eles façam bons discos depois desse. Eu gosto da banda. E sobre tudo isso, o guitarrista Albert Hammond Jr. já disse o seguinte, abre aspas, Gravar esse disco me deixou ansioso pela possibilidade de fazer algo ainda melhor. O que podemos fazer a seguir me excita mais do que eu estava empolgado em toda a nossa carreira. Fecha aspas. Eu concordo total. Esse disco é
1: o melhor em anos e o que causa em mim é expectativa pelo próximo.
0: É, total. É, inclusive, eu, quando fui ouvir o disco a primeira vez, é, logo que saiu, acho que foi na sexta-feira, eu fui ouvir o disco e eu não li nada sobre o disco, porque é muito ruim ler antes alguma coisa sobre um disco, ainda mais uma banda que já tem tantos anos de carreira e que se espera alguma coisa e que você tem uma relação para ouvir mesmo, sem ninguém ter falado. E assim, eu gostei muito, eu gostei muito... Que, músicas longas que passam rápido assim também. O disco tem músicas de 6, 5, 6 minutos e que não parece. Acho que aí pode ter um caminho e mais melancólico do que os Strokes de antes. Acho que pode ter um caminho para esse novo Strokes. Enquanto a gente espera, você
1: pode ouvir a nossa playlist com as músicas que a gente mais gosta desses últimos três controversos discos. O link tá na descrição desse episódio.
0: E a gente aproveita para agradecer ao nosso síndico Chuck Hipólito, às designers do música crônica Nathalie Leonello e Daniele Lima, ao nosso editor Vinícius Borges e a ele. O homem, o guru, o fantasma Mané Brasil. Até a semana que vem e tchau. Lava a mão, tchau.